0: Hei, og det kom til en ny av Real Madrid på 21 minutter. Real Madrid er nok fullstendig ute av titelkampen nå, kan man se, si, etter at de har uavgjort mot Real Betis uh, i går. 0-0 ble det i den kampen. Andre kamper hadde at Real Madrid ikke har klart å score, uh, og de sliter virkelig fremover på banen med å skape store sjanser, så det er jo selvfølgelig noe vi skal prate om i denne podden og fokusere litt på da. Og i tillegg så... Blir vi nødt til å ta praten om, om Don Carlo Ancelotti? Når, når det går lite dårlig, da blir man på en måte litt tung det. Men til å prate om alt dette har jeg, Martin. Hei. Hola! Nei, altså, nå er det ni poeng opp til Barcelona. Barcelona fortsetter å vinne 1-0. Det er jo imponerende. Det er jo sånn man vinner ligatitler når de sliter og, og fortsetter å dra i land en, en seier. Min litt om Real Madrid under Zidane, kanskje, den der viljen til å alltid stå på og klare å avgjøre kamper. Dette ser vel umulig ut nå, gjør det ikke det? Altså, det så umulig ut, jeg synes det har sett ganske tøft ut egentlig, helt siden starten av februar.
1: Ja, eh, altså, man skal være forsiktig man å si umulig, men jeg er helt enig at det ser veldig, 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 veldig ut nå. Eh, håpet man hadde var jo at det Barcelona-laget her skulle få en liten knekk etter å ha ut av Europalig. ligg Og det kunne jo nesten se litt sånn ut de tappte mot Almeria. Eh, nå er avstanden 9 poeng, og det har vel så vidt det er blitt tatt igjen før. Men eh, vi er ikke langt unna avstanden, det er vel 12 poeng som aldri har blitt tatt noensinne. Eh, og, det er, eh, og det er 14 serier under igjen. Så... Umulig, nei, men det skal veldig mye som skal gå gjennom sin vei for at det her skal lykkes, og når man legger, legger inn i ligningen at Barcelona nå er ute av Europa, og egentlig kun kan fokusere på å holde på å si hver og den ene eller seieren de skal ta i La Liga, så tror jeg det blir veldig, veldig, veldig vanskelig. Så du er nok inne på noe når du sier at man skal se langt til det seri-gule i hovedstaden denne sasongen her.
0: Ja, og det, jeg glemte å skru på mikrofonen min igjen der, så jeg må klippe ut det. Eh, og det er jo veldig som er skuffet over. Jeg tror de aller fleste hadde Real Madrid som en stor favoritt før denne La Liga-sesongen, og det så, så så bra ut på høsten. Eh, men jeg synes samtidig er det er viktig å sette det lite i kontekst, for eh, dette Barcelona-laget, hvis de hadde slått Almeria eh, forrige søndag, eh hade varit hade då tagit uh, det det högjust antal poäng ett Barcelona lag någon gang har tagit i la ligan på det tidpunkten i en säsong. Uh, så Ja Real Madrid har varit svake, uh, det är på mode Real Madrid som var givit i denna luca, men samtidigt så är detta Barcelona laget ganska unikt i la ligan. Eh uh, särskilt på mode att uh, den avståndet hade nog inte varit så stor hvis man hade haft ett et Barcelona lag. Ehm uh, et vanlig Barcelonalag om det er i mening. Og jeg synes også at dette Barcelona-laget har fått mye mer eh, enn de kanske burde utenfor kamper. Ikke, ikke på grunn av noe sånn dommeravgjørelse eller, eller noe sånt der. Jeg bare mener at sånn, eh, sånne 1-0-seiere har de kommet unna med stort sett hele sesongen. Jeg synes ikke at eh, dette Barcelona-laget er så bra som på poengsummen eh, de sin viser da. Det er de er jo ikke så dominante som de
1: har vært før, og det er nei. jo veldig mange kamper hvor, hvor man nærmest sånn med rette da, har sett tilbake på enkeltspillere. I høst var det veldig mye Lewandowski, og nå i si 2023 har det veldig mye markant til Stegen, og kallet til det Ronald Araujo, som liksom har sett tilbake på at, oi, for en, for en kamp, for en prestasjon, uh, og veldig mange kamper hvor Uh, man nærmest har overprestert uh, expected goals uh, som man skal score, og uh, underprestert i form av å sleppe inn færre mål enn det man skulle sluppet inn mm. uh, det, og det kan man skylle på som flaks over et par kamper, men når man gjør det over 24 som er et tilfell for også, så kan man ikke annet enn ta seg haten så får man legge inn i ligningen at uh, dette med form og marginen alltid vil spille in. men uh, nei, det er veldig, veldig inn på det
0: ja så jeg synes på en Det er viktig å sette dette her litt i, I kontekst av det da At Barcelona faktisk er i ferd med å levere En, en vanvittig sterk sesong Og at den sesongen Real Madrid Egentlig har levert til Liga I en virkelig som er en stansesong Kunne vært god nok til å Både vinne Ligaen og, og kjempe om Liga-titlen mm. Så jeg bare synes det er viktig Å nevne uh, at Selv om det ser stykt ut med ni poeng Så er dette faktiskt et ganske unikt Barcelona-lag når du kommer til, til poengsøpt selv om de ikke alltid ser ut som på banen, så klarer de å komme seg unna med det likevel. Men ja, tilbake til, til kampen litt om kampen i går. Det er ikke så mye å prate om, for det var veldig lite som skjedde. Vi hadde sagt det på forhånd at bortemot Real Betis kom til å bli en tøff kamp. Og litt sånn, havner litt mellom store kamper. Og da kan det være litt vanskelig, det vi sett før, da kan det være litt vanskelig for Real Madrid-spillere å skru helt på. Det er jo åpenbart at disse spillerne er for Champions League, semifinaler og, og, og El Klassico, og sånt. Det, er, det, det er de kampene disse spillere lever for. Uh, så det å skru på, en, det som i utgangspunktet er en tøff port å komme mot Real Betis, er, de sliter med det noen gang, det synes jeg du så litt i går, og det var egentlig forutsigbart at dette kom til å skje, altså. synes jeg. Uh, etter en andre idelag som sleit med å skape sjans, så fikk en annullert scoring i første omgang, som på en hands fra Rydegård, den uh, som har frispark som vel så greit ut Det er jo sånn, reglene er jo sånn at så lenge ballene er bort i hånda til en offensiv spiller, uh, så er det jo hens uansett uh, Så den så vel greit ut uh, Men generelt er det trevlig rydlag Så slet man skape sjanser, når de først fikk de så bommet de på det Rodrigo men en kjempesjanse i andre omgang som man satte over, uh, Dani Sebaio som er en like stor uh, sjanse senere i kampen som han satt utenfor og da blir det 0-0. Men jeg vet ikke hva du tänker om, om dette nå. For nå er det altså, som jeg sa, etter, etter Liverpool-kampen hvor de skåtte fem mål, så har de nå ett mål på tre kamper. Det var en dødball, Alvaro, som litt sånn kaosskåring om du vil. Alvaro som skåtte fra hjørne spark. Ingen mål fra åpenspill på tre kamper. Ikke vunnet en kamp på tre kamper etter den Liverpool-kampen tapt mot Barcelona. Eh, hva er feelingene, og hva er, som, hva er det som går galt? Hvordan, hvorfor klarker Real Madrid å skoge mål, når de har mange av de beste angreppspillere i verden?
1: Det, det er jo det som er nøkkelspørsmålet her. Eh, nå var ikke jeg med på noen podcast etter Barcelona-kampen, men jeg kan liksom trekke inn at... Altså den den Lerby-kampen mot Annetico Madrid, den kan jeg til en del forstå at det blir litt sånn underrelaming, for da kom han fra en virkelig øk mot Liverpool, og da, eh där blir det gärna tagit lite om inte på sängen men når du där möter ett lag som har verkligen laddat för den kampen hela uken och som egentligen alltid och vinne så kan jag väl skönna kampklin vad som det blev där men en alltså tanken och slå vad så Barcelona och Barcelona kampen och som jag eh følte under i kampen i går mot Albetis det är att vem har mycket boll vem man styr i spelet vem man är hvis man ska se på banaspillet det beste laget men man ser slitna ut og måten man takler den, den slitesomheten alltid på å si, måten man velger å jobbe med det, er at man har ballen i laget uten at det ikke gjør så veldig mye. Det er ikke noe energi til å ta noen initiativer. Det blir veldig stillestående og bare trilling på trilling på trilling på trilling på trilling, som er väldigt lite progressivt. Og det, det at man er sliten, det, det kan på en måte stemme statistikken, i fakta etter VM er jo at det er man i Liga har har tapt 12 poeng av 30 mulige. Og det er ganske oppsiktsjekkende tall, så sånn, egentlig. Så jeg synes man ser sliten ut, men i motsetning før, da, hvor det har sett sånn energiløst ut, og kampen man har, så man vil ha vei fordi man har mistet ballen, så klarer man liksom å holde på ballen og være ballsikker, men man klarer ikke å gjøre så veldig med den.
0: Nei, og det, jeg synes jo det av i med med mange forskjellige ting. Det på en måte vanskelig å på en ting, men det er en trend man har sett, uh, mener jeg tidligere i sesongen, at vi har kommet til dette her. At, uh, det som funket så bra forrige sesongen, var jo at Vinicius kom litt ut av ingenting. Uh, og at uh, motstanderlag sleit med å forsvare sig godt nok mot Vinicius. Uh, og at når de først på en måte, prøvde å finne ut av dette, så ble det plutselig rom for Benzema. Eh, Og så skårte han 30 mål i løpet av en Så det var bare det var vanskelig. Real Madrid var uforutsigbare forrige sesong med den framveksten av, av Vinicius. Da. I år så synes jeg du har sett at motstanderlag har fått bedre kontroll på hvordan de skal forsvare seg mot speciellt Vinicius. Eh, Benzema har vært mye skadet ikke har sin beste sesong. Det må vi bare innse, og det er kanskje noe vi, vi burde prate om i en annen podd også, eh, hvordan Real Madrid skal løse den Benzema-situasjonen. Eh, og det har gjort at Real Madrid er blitt mindre forutsigbare. Det har blant annet ført til at Fede Valverde har blitt avgjørende i mange kamper. Eh, han har skått veldig mye mål, og man har vært veldig avhengig av langskudd fra Federico Valverde, eh, for eksempel eh, for å bryte ned disse lagene. Nå har Valverdeharten formet opp etter jul, og jeg tror at det rett og har mye med det å gjøre, at man har ikke nok strenger å spille på, man blir for fortsigbare i angrepp. Det fungerte litt godt da, da Dani Zabajos for eksempel kom in og Kamavinga kom in og startet mer. Det ga litt mer energi på mitten. og det gjorde det litt lettere for en Madrid å presse høyere opp i banen. Uh, men nå har den effekten dabba litt av, og da sitter man igen med et forutsigbart angrep som handler om å få ballen ut til Vinicius, og så skal han prøve å drible fire spillere uten å få noe særlig hjelp. Uh, spesielt når Nacho er venstrebekk, så får han jo ingenting hjelp. Det, bare, det blir forutsigbart, og jeg tror at Real Madrid trenger uh, en plan B, uh, en mye bedre plan B enn det de har nå. For akkurat nå, så jeg ser jeg ikke noe plan B fra en slott i. Jeg, jeg plan B nå blitt å sette inn Alvaro og begynner stå i innlegg? Er det, er det det vi ser?
1: Ja, det ser jo sånn ut. Um, og... Altså, Alvaro gjorde en veldig god figur i derbyen mot Sassona, og skåret mot Elke Komadrit, så han har jo vunnet uh, solide mennende goodwill, da. Til å fortelle en rea men jeg tror liksom ikke det der er måten å løse det på, og... Jeg, synes, jeg har snakket en del om det allerede, men jeg synes nøkkelen til at det ikke, ikke helt lykkes nå egentlig i spesielt i kamper mot etablert forsvare, er jo at man ikke har bekker som er gode nok offensivt. Ja, det er uh, utfilsomt det, er ja. det største problemet. Uh, det har man forsovet i går med Kamavinga. Uh, og jeg synes i noen gang Kamavinga gjorde en veldig god figur som Venstrebek. Uh, men en som var uh, langt, 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 langt unna gode nok i går, var Lukas Askes og uten at det her skulle utvildesette en rant, så synes jeg egentlig at den høyre-bækk-posisjonen Madrid får kriminellt lite kritikk. Eh, Lukas Askes, jeg har fått sansen for han etter at han ble som høyre-bækk, fordi jeg synes han gjorde en veldig god figur den første sesongen der, og jeg synes han egentlig er en eh, brukbar løsning som reserve. Mm. Og at han ikke gjør sin beste kamp når han har vært skalaer i nesten to måneder, det, det gir mening. Det, det er ikke noe problem, men det at liksom Danik Harvahal er første ålge der nå, jeg husker ikke hvem der som sa det til meg for ganske nylig, men som Danik Harvahal egentlig har sett ut denne sesongen her, og egentlig i stor del av det forrige også, sender veldig lett å la seg blinde av en veldig god Champions League-finale hvor han var, hadde Lois Diaz i lomma, det minner veldig om en, en klassisk høyrevekk på hell, som gjerne får litt for mye Calle Goodwill fordi han er Ramadir-produkt, eh, klubbelegende, alt det opplegget der. Eh, man kan nesten tekke enkelte linjer til hvordan det i sin tid var med for eksempel Michel Salgado. Eh, nesten også avvar Arbelova, selv om Arbelova ble litt mer ut, eller faset ut da, eh, mm. i så tide. Men, og det begynner egentlig ut i frustrasjonen om at han ikke valgte å hente Joao Cancelo, når absolut alt tyder på at man fikk det tilbudet fra si, hans entourage da. Eh, ja. Så... Plan B, ja, man, man mangler det, men jeg tror også plan A hade vært vesentlig bedre hvis man bare virkelig hadde hatt bedre offensive vekker. Det er liksom det største ankepunktet jeg har nå, for det, igjen skal man pumpe in på alvor som plan B, så tänker du i hvert fall høyre vekker som overlapper, så sånn at du ikke bare får en ving som er väldigt lett å ta ut for motstanderen, som bare banker innlegg in i låret på det høyre Det så du mye ja. av i går da man fikk en alvor, og det ble jo en veldig stillestående, og det innlegget det ble blokkert en gang.
0: Ja, jeg kan ikke huske at Alvaro var involvert i en hodeduell i boks i det hele tatt. Nei, det kan vi nesten ikke gjøre det. Nei, og er helt enig med deg at, nå skal ikke jeg gjøre dette her til en Bellingham-prat heller, men jeg klarer virkelig ikke å forstå hvordan det er fornuftig å bruke 150 millioner på Judd Bellingham når man skal starte neste sesong med Danny Carverhals som første valg på bekken. Det synes er helt ubegriplig. Da
1: er det mer fornuftig å bruke 70 eh, millioner på Drakkan Zelo. Det hadde vært så
0: mye mer fornuftig. Uh, og jeg er enig, Becker er et stort problem Da Dani Carvajal kom inn i går Jeg det er, det er en situation der som oppsummerer det er så bra Og det er, det er på overtid i kampen uh, Hvor Dani Carvajal får ballen I egentlig en ganske gunstig posisjon uh, Betis, de, de gikk litt for seieren i går også De tok litt de konteringsmulighetene mot sluttet av kampen Da de fikk det Og Real Madrid fikk da han kontering imot Altså, de fikk muligheten til kontre Uh, og Dani Carvajal hadde mange valgmuligheter, men spilte altså ballen rett i beina på, uh, det var vel Miranda uh, bet i sin venstre-back. Uh, sikkert i et forsøk på å få han gjennom beinaen, eller noe som men det bare ser så farvittig dumt ut. Uh, og jeg klarer å virke, jeg, jeg skjønner heller ikke det bytte, forresten, at Dani Carvajal liksom skulle inn og gjøre en bedre offensiv jobb enn Lukas Vaskes, det skjønte jeg heller ikke. Uh, så jeg synes det er, det største problemet til Real Madrid når du kommer til angrepsfotball sånn, totalt sett er backene. Tenk deg om du har Marcelo til å hjelpe Vinicius uh, på venstre siden der. Det er ikke noe rart Vinicius synes det er vanskelig å komme seg forbi tre-fire spillere når han ikke får hjelp fra noen. Mm. Uh, og det har, det har virkelig fått meg til å tenke at selv om det kanskje ikke er en langsiktig løsning at det å ha Kamar Vinga som fast venstreback for Real Madrid nå ut til det er ikke sikkert det så dum røsting, altså.
1: Nei, jeg er helt enig, og da i å si... Man kunne tenkt det så enkelt, da. Kjører du en kamp som i går mot Betis, så kjører du Kamavinga. Hvis man tenker at alle er friske, Kamavinga, alle bare rydder i Militao. Mm. Eh, fordi Militao, han har jo gjerne et eller to løper i løpet av en kamp hvor, hvor han kommer oppover. Han har en veldig god driv med ball, og han har jo vært høyrevekk og spilt i høyrevekk for Brasilien i VM. Uh, og ja, igjen, uh, jeg synes det greiene, spesielt høyrebekten til Remadrid holder på med er uh, Det er jo ikke det at man er så veldig dårlig Man er bare på langt ned ikke god nok og klarer ikke bidra med det man gjerne skulle gjort uh, mm. Og det er jo faktisk nesten som man må spørre seg altså, uh, Skulle man gitt godes til alvor og de har så en sjanse? For da han var god, da han ble hentet til Madrid. Så var jo hans stor forslag han var et fyrverker i offensivt. Ja. Og han har jo fått spille kanskje et kvarter hele sesongen, men jeg synes jo bare på det bitte, bitte, bitte lille jeg har sett, så har jo han da hvertfall vært offensiv. Så er han eh, nærmest en rundingsbøy defensivt, og ja, det har skjønne minuser. Men i en kamp som i går, vet jeg han var ikke på benken, han fikk en liten smel som vet han ikke var med til Sevilla, men i kamper som den i går, eh, så skjønner jeg ikke da at for eksempel Lukas Askes eller Danny Carvajal skal byttes inn før Odriozola, for det hadde skjedd så om Odriozola var på den benken. Ja. Det er vel det største ankermont vi nok i gang. Nå ble det jo et høyre men det, det var ikke helt meningen.
0: Nei, men man ender liksom som regel opp der, når man prater om det offensivt hos Real Madrid. Fordi at det er mye backer som er det store overordnet problemet for Real Madrid når det kommer til offensivt fotball. Um, og jeg er egentlig enig med det. Jeg tror kanskje ikke jeg ville sagt Odrio Sola. Jeg tror kanskje jeg ville sagt Vinicius Tobias. Ja. Hvorfor ikke bare gi han en sjans nå? Det er så tynt på den høyre bekken. Du så hvor bra det har fungert for Barcelona med Baldé. Vinicius Tobias er langt ifra perfekt han har defensiv svakhet og han også men jeg bare tror at sånn jeg ser virkelig ikke for meg det kan bli så mye verre enn Danny Carval akkurat nå og Lukas Vaske, så jeg er virkelig for å bare han en sjanse bare hive han in der og se hvordan det går for ligan er tapt nå uansett de tar på ingenting på å hive inn Vinicius Tobias i de kampene Jeg
1: husker jo veldig godt den, den katastrofesesongen hvor man hadde Lopetegi Solari før siden han returnerte når Zidane da kom tilbake rundt den tiden her i det som da var vel 2019, altså fire år siden, da var jo på en måte ligan tapt. Og da hadde vi egentlig hatt en periode resten som var sånn, nå er det examen for samtlige i troppen, alle ska bare prøve sig. og så ser vi hvordan det går. Og den sesongen der så fikk jeg for eksempel en spill som Sergio Rigilon, egentlig sin stor gjennombrudd, og så var egentlig jeg litt uenig i at han ble solgt den sommeren. Eh, men, men nok om det, og det er sånn, som sagt, eh, hvorfor ikke bare gi det forsøket? Det klarer ikke jeg helt å, helt å forstå.
0: Ja, jeg er enig. Eh, men jeg synes samtidig det er viktig å se på at eh, er på er et fall i nivået hos, hos Kari Benzema også. Ja. Eh, han er, han er rett og slett ikke i den form han var i i fjor. Han har vært mye skadet og litt ute av rytme. Det virker rett og slett ikke helt å være... Altså, det, virker at det, er, det virker som det er en liten nedgang. Det er jo ikke så rart når han er så gammel som han har blitt. Jeg bare tror at de aller fleste ikke så det komme såpass tidlig som det har gjort nå. Og det er kanskje en diskussion for en annen podd. Men jeg synes også at det har en del å si. At Benzema ja. faktisk har falt en del i nivå siden forrige sesongen når det kommer til, og at det begrenser Real Madrid offensivt.
1: Det er jo en sammensetning av mange årsaker, og mm. det er som du sier det er Venisius Junior som har blitt ett år eldre han har gått fra å være et litt utkjelt stortalent til å være en etablert verdensterne som alle lag setter to til tre spillere på for å ta ut i hver kamp. Karim Benzema har blitt ett år eldre og at han skulle oppretå det nivået fra forrige sesongen det var helt urimelig, men fallet kanske blir litt større enn det man forventer. Mm. Plus at det som også da var problemet i forrige sesong som da ble litt kamuflert det er jo enda tydeligere nå som spesielt de to spillere vi nevner ikke helt ikke helt klarer å gjenskape det vi gjorde i og så er det som vi skal inne på Lea Madrid er så enkelt satt sammen at når resultatene ikke går veien så er det en person rett til søkelse mot og ja. det vet vi alle hvem det
0: og vi må egentlig videre til det nå, for vi er egentlig litt over tid allerede. Uh, det blir nok flere podkaster med dette her i løpet av året når det utvikler seg. Uh, men at Karl-Heinz Lotti sitter uh, litt usikkert i den trenerstolen nå, det synes jeg Det har vært en vanskelig vinter for Real Madrid. De har tapt La Liga. Uh, de ligger de tappte jo da Superkoppa-finalen. Uh, det er jo umulig at de går videre i eh uh, i Copa del Rey, men det ser jo de har satt seg selv i en ganske vanskelig situasjon der også. Det er det du kunne tvil om. Champions League ligger det godt an men det burde, så takker slutt trekket match til City, og så sliter de mann. En fortrykt av nå. er burde vi være redd for at noe kan skje liksom allerede de neste månedene. Eller så sitter han trykt ut sesongen i hvert fall.
1: Jeg ville blitt veldig, veldig overrasket hvis han slått i, holdt på å si, ikke sitter ut i sesongen. Det overrasket meg veldig. Når det er sagt, så er det jo, som vi har snakket om, eh, Madrid og fotball der er så enkel at besterer man ikke, så er det ut. Men man har jo gjerne sånn erfaringsmessig sett eh, Florentino Perez la liksom, sesongen ebbe ut da, før man gjør noe. Det er väldigt mange med som Man Slott i som är det som husker eh den 14/15 säsongen. Det är nästan alla var oeniga i att han skulle få fikken, men det fick han. Da då tappade man ju egentligen alliga väldigt tidigt till Barcelona. man rörde ut i semifinalen Champions og och blev väl ynkliga i Copa del Rey ansett komadi, om jag inte har fel, men då fick ju Forsan Slott sitta ut säsongen. Och jag tycker det är man i har något hände på, de gör nog bytter där för men jeg er ganske glassklare på sånne som ting er nå, så sitter man på Valdebebas så er litt sånn, ja, eh, Raoul, ikke, ikke stikk noe sted. Eh, Portretino, hva er planene dine? Eh, de har, har noen ganske mange følgere ute på det, det som er av ledige trenere. Man kan jo nesten til med slengen si Dan, hvordan, hvordan er forholdet vårt der? Er, er det noe bedre? Eh, så jeg tror man har alternativene klare. Men vårt fokus är på att Arsenal ska få säsongen och så är det ganska enkelt. Vi ser Real Madrid ikke vinner någonting så är Arsenali färdig. Vi ser Real Madrid vinner i Copa del Rey och ryker ut i kvartfinalen i Champions League så är Arsenali färdig. Vi ser Real Madrid ryker ut i Copa del Rey och eh för exempel eller vinner Copa del Rey och ryker ut i semifinalen Champions League da tror jag liksom det the man eller man ger i spesielt i La Liga, liksom hvordan man takler den slutspurten som egentlig blir veldig betydningsløs. Den tror jeg da vil bli avgjørende. Men jeg ser for meg veldig mange scenarier der Ancelotti ikke er remaditjener når vi kommer til starten av i denne sesongen avstås.
0: Det virker liksom nesten som at jeg skrev det litt i stein allerede. Dette med de, dette med de brasil som har oppstått, som jo selvfølgelig alle har avkreftet. Men det er på en måte noe som ligger der, uh, og som har gjort det en stund. Det er det här med at særlig da Mauricio Pochettino er ledig, en trener som eh, eh, Peres har hatt lyst på lenge. Det er bare et eller annet her som jeg synes ikke stemmer, og jeg hadde vært veldig, veldig overrasket om Mancelotti er trener for Real Madrid neste sesson. Om det er riktig eller ikke, synes jeg er det si på dette tidspunktet, jeg synes det er litt vanskelig å, å vite hvor mye av dette her som er hans skyld det er ikke hans feil at han ikke fikk en back-up spist i sommer, som han ba om, han, uh, det ba hans om ja, han ba om Cancelo han ba om det er ikke hans feil at han ikke har fått i mekker jeg synes det er litt vanskelig å vite hvor skylden ligger uh, eller, den ligger usikkert mange steder da, men hvor mye av dette som er han slått til sin feil, er jeg usikker på um, men han sitter nok ut til songen. det er jeg enig med deg, eller spørsmål er jeg også da blir man litt utålmodig da, er man redd for at Pochettino kan finne på noe uh, i løpet av våren? Et, et navn som jeg liker veldig godt er jo Thomas Tosjen. Litt usikker på hvordan det fungerte i Real Madrid, men en, en trener jeg liker veldig, veldig godt. Uh, som også er en mulighet her, så svaret på, på spørsmålet, hvor trygt sitter han slott i, er vel extremt utrygt. Jeg vil svare på det.
1: Ja, altså, jeg vil moderere meg litt. Han sitter... Uh... Han sitter i rimelig trygt i forhold til eller ikke i forhold til, men når man tenker på denne sesongen. Her, men han sitter ganske utrygt hvis man skal på hvor han jobber neste sesong. Og så vil jeg bare kaste ut her at jeg føler meg ganske sikker på at han som tar over etter han slått inn når N.D. blir, heter Ole Gunsandles.
0: Ja. ja, jeg er egentlig enig at jeg har alltid sett for meg at det blir neste trener. Men når no, 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 Pochettino er ledig, så er det litt usikker.
1: Spennende, er det, det er... Uansett, og det er som du sier, det her kommer vi på mer i løpet av sasongen. Ja. Det er ingen tvil om at det som blir tvunget på vektskolen her er Champions League. Ja, definitivt.
0: definitivt. Ja, nei, det var, vi er litt over tida, men det, det var en, en viktig prat å ha særlig da, om, om det Rand med situm offensivt som til slutt. Det blir som regel en back-prat det der. Det blir som regel det. Uh, men det var viktig å ta, og også... Diskutere litt det som, som murrer litt også i sosiale medier, og blant journalister da, at det er litt usikkerhet knyttet til, til Ancelotti. Så takk for at du var med i dag, Martin. Helt supert.
1: Nok en gang. Veldig hyggelig.
0: Takk til alle som hørte på, og til neste gang. Alain Madrid.